0: Vamos a hablar, hermanos. Hemos sido bendecidos con la palabra, ¿verdad? Este, vamos a hablar sobre el tema de la disciplina en el hogar. Y yo quisiera usar un pasaje de la Biblia en el libro de, de Job, eh, la situación que Job vivió. Y ahí está la conferencia escrita, hermano. Vamos a ir leyendo unas partes para ir este, analizándolas, ¿verdad? Y este, dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, verso 18 al 19: dice. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y leemos hermanos en este pasaje la historia de Job, todos en alguna ocasión lo hemos escuchado, hemos escuchado un mensaje, una predicación acerca de este pasaje y indudablemente dice ahí que la familia enfrenta cada día situaciones de peligro que tienen por objetivo desestabilizar y aún destruir la relación familiar existente. Eh, cada día enfrentamos diversos ataques dirigidos a qué, usted lo tiene ahí en sus notas, dirigidos a qué, a la estabilidad familiar, eh, vienen a través de problemas, problemas dice que deterioran y hacen difícil qué, la convivencia, la convivencia entre quienes, entre esposos, padres e hijos, sí, no olvidando que el principal foco de atención del enemigo, ¿quién es? La familia. El principal foco de atención donde Satanás quiere destruir, dice, es la familia. Esta institución sagrada y tan importante que Dios ha establecido. Dice que Satanás quiere destruirla. Dice, él no desea, que La paz y la estabilidad de tu familia. Jesucristo dijo que el diablo solo vino para qué? Robar, matar y destruir. Y parece que lo está haciendo muy bien. Si vemos, hermanos, si analizamos la situación familiar a nivel mundial, ¿verdad? La, la situación familiar está deteriorada. El diablo presenta argumentos y a través de ideologías diferentes están tratando de eso, de desestabilizar. La función de desestabilizar, hermano, lo que Dios ha establecido para la familia. Seguimos leyendo, dice, ¿lo hace muy qué? Muy bien, porque él es el ser más maquiavélico. El ser más perverso y maquiavélico es el diablo. verdad Dice que el diablo utiliza todas las armas existentes para aniquilar. Utiliza nuestras debilidades como arma para destruir a nuestra propia familia. Dice, y otra arma que utiliza muy bien es nuestro alejamiento de Dios. El diablo usa nuestro alejamiento de Dios para destruir lo instituido por Dios. ¿sí? Dice, dice ahí: Dios es el mejor aliado que podríamos tener para vencer a Satanás y a sus huestes infernales que tanto daño hacen a nuestra familia. La historia de Job y de su familia pueden ser hoy un buen testimonio de cómo Satanás usa nuestras propias debilidades para lastimar, robar y destruir a nuestra familia. El argumento principal que usa Satanás, dice el argumento principal es que Dios, perdón, es que Dios permitió a Satanás tocar todo lo que tenía Job con el fin de probar la integridad de su siervo. El argumento principal de este pasaje dice que Dios permitió, le permitió a Satanás tocar a Job en su familia, en sus efectos, en sus aspectos materiales, en todo ello. Porque Dios, hermanos, conocía el corazón de Job. Dios conocía, hermanos, que Job era un hombre íntegro, un hombre perfecto delante de él y que era un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el argumento que presenta la Biblia. Pero la teoría, hermanos, dice, pero la teoría de Satanás es que el hombre solo sirve a Dios por las bendiciones con que Dios lo rodea y no por un amor genuino y auténtico. La teoría de Dios es que Job amaba a Dios y que Job, hermanos, era un hombre íntegro por su amor a Dios. Pero la teoría de Satanás no es esa. Y sabe que muchas veces Satanás no se equivoca. Que hay gente que sirve a Dios no por su amor a Dios, sino por los beneficios que recibe de Dios. ¿verdad? Entonces, Dios quiere probarle a Satanás que Job es diferente. Que Job es un hombre que le ama. Pero el punto siguiente, dice y seguimos leyendo, dice, pero el punto siguiente es que la debilidad de Job eran quién? Sus hijos. La debilidad de Job eran sus hijos. Como viene a ser la debilidad de la mayoría de la gente. ¿Qué no estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Dice, eh, ¿pudieses, pudieses pensar que Job sabía lo que sus hijos hacían, porque él mismo ofrecía sacrificios a Dios, implorando la misericordia de Dios sobre las actitudes de ellos. Pero nunca, hermanos, el texto bíblico dice, no dice que los detenía. La Biblia debe entender que Job sabía lo que sus hijos hacían. Job sabía, hermanos, cómo sus hijos se embriagaban, se emborrachaban, hacían sus fiestas. Y al otro día dice la Biblia que Job se levantaba y ofrecía sacrificios a Jehová. ¿Por qué? Porque Job pensaba dentro de sí que quizás los, sus, sus hijos habían ofendido a Dios en esta situación. Pero el versículo 5, hermanos, dice que no, no nos dice, nunca nos dice que lo detenía. Dice, el diablo se aprovecha de la debilidad del ser humano. El verso que leímos dice que estaban comiendo y bebiendo, ¿qué? Vino. Por eso es que Job sospecha que en medio del embrutecimiento causado por el vino, sus, ojos, sus hijos perdón, ofendían a Dios. Dice, es bien sabido que una persona llena de vino y de droga, su conducta se altera y pueden manifestar conductas inapropiadas que denigran, perjudican y destruyen la integridad del ser humano. Conductas que nunca las realizarían, estando qué, estando sobrios, estando y buenos, ¿verdad? Entonces, usted y yo sabemos, hermano, lo que produce el vino. La Biblia dice que el vino es escarnecedor. Una persona que se embriaga con licor, su conducta se altera, su conducta se modifica. Y los hijos de Job, hermano, no tomaban, como algunos pretenden decir, ¿verdad?, era vino santo, era vino consagrado, era vino bueno, era vino que no emborrachaba. Todo vino, todo buen vino cumple su función cuando emborracha, si no no es buen vino. Entonces, lo que tomaban hermanos Job, los hijos de Job, era vino. ¿Y se imagina la conducta de ellos alterada por el vino? Porque es lo que hace el vino. ¿Cuántos han visto a un borracho? ¿O ¿Cuántos alguna vez padecieron de este vicio? ¿Verdad? Hemos visto, hermanos, cómo las conductas se alteran ¿Cómo la persona se transforma? Si estando sobrio es una persona muy callada. Oiga, estando borracho, habla hasta por los codos, decía mi abuela. ¿Verdad? Entonces, la conducta se altera. Entonces, Job lo sabía. Job no era un tonto. Job sabía que sus hijos, en medio de la borrachera, en medio de, de aquel vicio que estaban viviendo en ese momento, quizás pudieran haber ofendido a Dios. Y es lo que lo más, hermanos, Job este le dolía. ¿Verdad? Saber que si quizás sus hijos en algún momento ofendían a Dios con una conducta alterada, por eso es que Job al otro día dice, sacrificaba, ofrecía holocausto y sacrificaba, sacrificaba por sus hijos, para poder hermanos él estar tranquilo, entonces, pero no dice que lo detenía, y es lo que a mí me llama la atención, me llama la atención como cuando David, la Biblia dice que tres de sus hijos murieron de una forma tremenda, murieron asesinados, murieron hermanos de una forma tremenda, siendo el rey que gobernaba un gran país, no podía gobernar a su familia, entonces, Qué terrible es, porque la debilidad, y el diablo lo sabe, la debilidad de todos los hombres son nuestros hijos. ¿Eh? Las madres se transforman. Hay hermanas que son muy calladitas en la iglesia y el pastor las regaña, las exhorta, le llama la atención, pero cuando le regañan a sus hijos sale la leona enjaulada. A mí me puede decir lo que quiera, pero a mis hijos no. Porque nuestra debilidad son quién? Nuestros hijos. Dice decía mi suegro, alguna lo he dicho. Decía mi suegro, ¿por qué Dios no le pidió a Sara a Isaac? ¿Por qué se lo pidió a Abraham? ¿Por qué? Porque Sara le había dicho, "No mejor llévate el viejito." Te sacrificó el viejito ese ya, ya vivió, ya, ya. Ya hasta se lo olvida, cuando va a hacer una cosa se olvida lo que va a hacer. No, no es cierto. Ah. Decía Leo Barro hace rato ya peleamos ella y yo. Mi suegro dice, ellos son dos solitos. Y mi suegro está sentado en su sillón y pasa a mi suegro y dice, ve un papel tirado. Arturo, ¿quién tiró este papel? Y dice mi suegra dice mi suegro, pues si no fuiste tú, fui yo, porque somos los dos que estamos aquí. Ok. Entonces, la debilidad son nuestros hijos. Vamos otra vez a la nota, por favor. ¿sí? La debilidad son nuestros hijos. ¿sí? Entonces, qué tremendo es, hermanos, esto. ¿sí? Estamos ahí, dice, um, y un gran viento, ah, perdón, versículo 18 dice, entre tanto, este que, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban qué? Comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. De ninguna manera queremos que nuestros hijos pasen por esta situación que vivió Job. No lo queremos. Yo creo, hermanos, que el dolor más grande que un ser humano puede pasar es ver morir a sus hijos. Porque la lógica de la vida es que los hijos se entierren a los padres, y no que los padres entierren a los hijos es como si te arrancara un pedazo de tu corazón es como si te arrancara un pedazo de tu corazón por eso el sufrimiento de Job hermanos vino cuando escuché la noticia, tus hijos murieron y solamente escapé yo Qué terrible, pasemos al 1.1, dice un gran viento un gran viento, dice vino un gran viento que azotó las cuatro esquinas de la casa las tempestades que enfrentamos como familia pueden ser diversas. Esas tempestades pudieran ser aquellas de las cuales la Biblia habla y las presenta como obras de la carne. Estamos hablando sobre la familia y dijimos, hermanos, que el foco de atención de Satanás es la familia. El diablo quiere desestabilizar, quiere destruir, ¿verdad? Y cuando habla de tempestades, dice que esas tempestades pueden ser las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice que las obras de la carne cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras. De estas 13 cosas que yo leí en la Biblia, Todas ellas afectan al hogar, afectan al matrimonio, afectan a la familia. Todas. Busque y verá que todas ellas. Por eso yo comparo, hermanos, lo que son las obras de la carne con ese, esas tempestades que vienen a la vida familiar, ya sea en la relación esposo con esposa, este padre con hijos, hijos con padres, ¿verdad? etcétera, etcétera. Todas estas que lee, la, lee usted en la Biblia en Galatas 5,19. Son como tempestades que vienen para azotar y destruir la familia. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, los pleitos, las iras, las contiendas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, porque vienen para esto. Dice: ¿Cuántas familias han sido llevadas al fracaso por dichas tempestades? Porque es en el desierto sin Dios. Escuche bien: es en el desierto sin Dios. De donde, vienen las, de donde vienen tales situaciones que dañarán nuestra relación familiar. Una familia lejos de Dios está más propensa a estas tempestades. Dice la Biblia y vino dice la Biblia que aquel hombre dijo y, una, y un gran viento vino del desierto. Un gran viento vino del desierto. Es ahí precisamente del desierto sin Dios. Cuando tú tienes a tu familia alejada de Dios. Cuando tú mismo estás alejado de Dios estás propenso. A que vengan estas situaciones como el adulterio, como la inmundicia, como la fornicación, como la lascivia, como la idolatría Estas cosas pueden venir a lastimar tu vida y si tú no estás firme, si tú no estás fiel a Dios Si tú no tienes a Dios en tu corazón es muy fácil que el diablo pueda destruirte y pueda destruir tu familia Dice azotó las cuatro esquinas de la casa, las que daban sostenimiento, usted sabe que las esquinas de la casa es el apoyo, son las que daban sostenimiento, son los que dan estabilidad y apoyo a la casa. Satanás sabe cómo enviar situaciones que pongan en peligro la estabilidad de tu familia. Y quiero hermanos tomar este pasaje, hacer una analogía, una comparación acerca de las cuatro esquinas de la casa. Y quiero comparar las cuatro esquinas con cuatro cosas importantes que no debemos de olvidar. Y que son la base de la disciplina en el hogar. Que son cuatro cosas importantes para la estabilidad de nuestra familia. Muchos hermanos quizás de los que están aquí. Han venido hermanos de hogares destruidos. De hogares disfuncionales. O quizás han tenido en carne propia la experiencia. De ver una familia o un hogar destruido. Bueno es importante que nosotros entendamos. Que hay un enemigo en tu vida que quiere destruirte, que quiere destruir tu relación familiar, que quiere destruirte totalmente, echarte abajo y envía este tipo de tempestades y este tipo de vientos para destruirte. Yo quiero hacer esta analogía, cuáles son estas cuatro esquinas de la disciplina en la cual nos tenemos que afirmar para darle estabilidad a nuestra vida familiar, en primer lugar. Tenemos que decir qué es la disciplina. Dice que la aquí no está, pero yo se lo voy a decir. La disciplina es la capacidad de actuar de forma ordenada y perseverante para conseguir un propósito. Así vamos a definir lo que es la disciplina. Como la capacidad de actuar de forma ordenada y perseverante para conseguir un propósito. ¿Cuál es el propósito que queremos conseguir en nuestra familia? ¿Cuál es el propósito que queremos para nuestra familia? Que tenga estabilidad, que tenga funcionalidad, que funcione de acuerdo al propósito que Dios ha diseñado para la familia Mira el propósito de Dios hermanos está en la Biblia, está en la palabra El diablo en estos días a través de ideologías de género ha querido destruir la estabilidad familiar a través de sus ideologías hermanos. Que el mundo trae en mente. Aleluya. Ha querido hermanos destruir esa función. Para la cual la familia ha sido diseñada. Entonces la disciplina es una parte muy importante. Dentro hermanos de la vida familiar. Si no tenemos disciplina en la familia. Es muy fácil hermanos. Que el diablo logre su propósito. Y la primera esquina la vamos a llamar. Estamos ahí en el 2.1. La primera esquina la vamos a llamar. La esquina de la responsabilidad, la disciplina, la disciplina induce a la responsabilidad, aleluya Primera esquina de la disciplina, la responsabilidad, ¿Sí? de qué se trata esto Bueno que nosotros hermanos dice ahí que la necesidad de padres más responsables No basta con proveer, hay que atender, no basta con ser un proveedor de la familia porque a veces creemos que el rol principal de nosotros como, como padres es darle a los hijos lo que los hijos necesitan. Y proveer para que la esposa tenga, para que tenga su vestido bonito, para que haya comida en la casa. Esa no es la función principal, no basta, es importante, pero no basta con eso. Dios no solamente quiere que seas proveedor, sino que Dios sea, quiere que tú seas una persona que atiendas a tu familia. Que tengas esa responsabilidad de atención. Dice no evada la responsabilidad que te toca Somos responsables de la vida y de, las, y de sus situaciones Esa causa de la falta de responsabilidad Que existen madres solteras, hijos de la calle Padres pródigos, dice que han abandonado su hogar Y a su familia La disciplina hermanos habla de responsabilidad Y estamos hablando hermanos no solamente de responsabilidad paterna Estamos hablando de responsabilidad familiar Quiere decir que todos dentro de la familia Tenemos responsabilidades El esposo con la esposa, la esposa con el esposo Los padres con los hijos, los hijos con los padres Todos tenemos responsabilidad Y no podemos evadir esta responsabilidad 2.12 dice la necesidad De no quitarle responsabilidad a los hijos Cada hijo debe ser responsable de sus tareas En el hogar, en la escuela Dice establezca responsabilidades de acuerdo a su edad, a su edad, ¿Sí? todos tenemos responsabilidades y, y, y la, la, la disciplina hermanos induce a eso, a ser hijos responsables A ser esposos responsables, a ser madres responsables ¿Eh? Si no lo saben yo soy tío de, de Octavio, soy su tío, el más guapo de toda la familia ¿verdad? Y Octavio sabe que mi esposa hermano enseñaba a mis hijos a ser responsables. Mi esposa ponía hermanos letreros y decía lunes fulano de tal lava los trastes. Fulano de tal barre el patio, fulano de tal trape la casa eran cuatro hijos y fulano de tal hace esto. Hasta el más pequeño hermano de cuatro o cinco años podía hacer algo. Eso es darle responsabilidades, formarlos en disciplina. Una vez tuve que atender una familia en la iglesia estaban peleados los esposos porque el esposo me decía pastor es que no, 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 no no sé qué hacer ya a mi hijo le digo hijo cuando te levantes tienes que atender tu cama levantar tus calcetines levantar tu cuarto arreglarlo y mi esposa se enoja dice ay no el niño está chiquito era un pelado de 16 años. Ya vi que uno le hizo así, ay padre, no, no hermano, no no. Este, sea responsable, la responsabilidad es importante. Hay tareas, hermanos. La, la disciplina te induce eso, la responsabilidad es importante. La falta de disciplina puede hacer que se destabilice tu familia, tu hogar, etcétera, etcétera. El padre tiene responsabilidades. Una de ellas es ser proveedor, dijimos. Otra de ellas, atender a la familia, a los hijos, platicar con ellos, platicar con la esposa. La esposa tiene responsabilidades con su esposo y con los hijos. O sea, evadir la responsabilidad, hermano, nos lleva hacia el fracaso. 2.13 dice: Establezca un orden dentro de qué? De su familia. Así leen ustedes su nota. A ver, léalo conmigo, ¿cómo dice? Un orden dentro de su familia y. Usted sea el primero en qué En guardarlo Usted sea el primero en guardarlo Usted es que establece Ese orden, esa disciplina Hermanos, esa, esa responsabilidad A los demás, no de usted la suya Es importante La responsabilidad sí, sí. Ser responsables Yo ahí les pongo una ilustración hermanos Bueno les pongo una ilustración Yo tenía 14 años Y ya me andaba hermanos por manejar El carro de papá, ya me andaba ya, 14 años, hermano. Yo vi que otros amigos en la secundaria este, de repente andaban en los carros de papá y todo eso. Y le dije, papá, ¿sabe qué? Yo quiero manejar el carro. Dijo, ¿tienes muchas ganas de manejar el carro? Sí, bueno, primero aprender acerca del carro. Me dio una jerga, un trapo y una cubeta y dijo, lávelo. <risa> <risa> papá, yo quiero manejarlo, no quiero lavarlo. Y eran carros de 1957, 58. <risa> esos que se compraban por metros, hermano. ¿eh? Ojalá hubiera sido un Volkswagen, una pulguita, va a aprender un carro grande Primero tiene que ser responsable, mire, abrió el cofre, y dijo, este es el radiador, aquí se le echa agua Hermanas, los carros llevan agua también ¿Eh? Habló una mujer a la refaccionaria, oiga, este, necesito la tapa 710 La tapa 710, y dice, 710, ¿qué carro es? Pues es un Ford, ¿y qué caño? Tanto pero me, me falta la tapa 710. Y allá va aquel, ahí en el computador de 710. No, pues no hay ninguna. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Dice, le voy a tomar una foto. Decía, hoy. Al revés, 710. Porque los carros trabajan con agua y con gasolina y también con aceite, ¿verdad? Le dije a mi hija, se me llegó con el carro humeando, le dije, ¿qué pasó, mi hija? Es que viene echando humo. A ver, ¿qué pasó? ¿No le echaste agua? Lleva agua, pa Responsabilidad. Primero, quieres actuar en disciplina. Necesita responsabilidad. Papá me enseñó eso. Me enseñó calibrar las llantas. Me enseñó donde se le echaba agua. Donde se le echaba. Y que bueno que nunca me dijo donde echaba gasolina. Porque él es el que le echaba, ¿verdad? Pero este, responsabilidad, hermanos. La primera esquina es la esquina de la responsabilidad. No evadas la responsabilidad. No evadas. Decía una frase que nos decían allá, allá por aquellos años. Papá, me quiero casar. Hijo, el casado. Así se la saben. El casado. Casa quiere. ¿Dónde la vas a meter? Ahí en un cuarto donde yo duermo. Ahí en la casa de papá. No. No. Hay que ser como los judíos. Decía que cuando. cuando. Cuando Jesucristo dijo, el día y la hora nadie la sabe más que el Padre. Jesús estaba dando una enseñanza acerca del, se tomaba como reverencia el matrimonio. Cuando un joven judío se quería casar, el papá le decía, bueno, ¿ya te quieres casar? Ok, mira, vente. Y le daba un pedazo de tierra y decía, aquí está la tierra. Aquí construye tu casa para que tengas donde meter a tu mujer. Y aquel, pues como tenía ganas de casarse iba y construía su cuarto, y el que venía a verificar si estaba bien hecho era el padre Papá ya hice el cuarto para mi esposa ah, Bueno, déjame ver, a ver, no, no, te falta ponerle esto aquí, te falta poner esto acá eh, no, era, no era el joven el que determinaba cuándo vivir por la novia, era el padre Papá ya le hice eso, bueno aquí te falta una jardinera, te falta esto, te falta aquello Y aquel día querías casarse, pero papá eso lo puede hacer Pues no, tiene que hacerlo antes Porque el que determinaba cuándo había de ir por la novia era el padre Así hermanos, responsabilidad, ¿Quieres casarte? Y le estoy hablando a los jóvenes, ¿no? ¿Quieren casarse? Responsabilidad, no evadas tu responsabilidad segunda, segunda esquina, la disciplina crea funcionalidad Funcionalidad, dijimos hermanos que la definición de disciplina es la capacidad de actuar Dice de forma ordenada y perseverante para conseguir un propósito. Y para, para conseguir el propósito necesitas hacerlo funcional. La disciplina te va a hacer que funciones. Debe ser funcional. Dice la sobreprotección de los padres. Ha hecho una generación indisciplinada y violenta. Protegemos a nuestros hijos de otros. Pero no los protegemos de nosotros mismos. Porque ellos ven que los primeros que rompen lo establecido. Somos los padres. Lo, les decimos con palabras. No hagan esto. Pero con los hechos. Nosotros lo hacemos. Estamos haciendo hermanos. Necesitamos una generación. O familias que funcionen. Dentro del propósito de Dios. Hoy en día. La hermana hablaba de ciertas generaciones. Estamos con los verdad Dicen que una de las. Eh, la generación X. Anterior a la millennium. ¿Verdad? Este era muy activa, era muy comprometida. ¿Cuántos, cuántos nacieron entre 1970 y, 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 y el 1990? Dice: Esta generación fue una generación muy comprometida. Una generación que salía a buscar trabajo, que salía a hacer esto, que sabía, salía, hermanos, comprometida. La Millennium dice: Ahora ya no salen de la casa, todos lo quieren hacer en la casa. Trabajan, pero quieren trabajar desde la casa. Ahora los padres batallamos más para sacarlos. Antes nos casábamos, yo me casé a los 19 años. Hoy tienen 30 y no se quieren casar. Batallamos más, ¿verdad? Esta generación. Entonces, Pero tenemos que proteger esta generación. Dice, una generación que cree que lo, que merece, que lo merece todo y no les enseñamos que las cosas se obtienen mediante qué. No tenga miedo de leerlo. Mente al, esfuerzo, Mente al esfuerzo, ¿y qué? Y el trabajo. Mediante el esfuerzo y el trabajo ¿Sabe que hoy hermanos para que nuestros hijos Hagan las cosas tenemos que ofrecerles algo? Dice ofrecemos Recompensa a los hijos si hacen las cosas Hijo Si, si levantas la mesa te doy esto Hijo si haces la tarea Que es su trabajo, si haces la tarea De la escuela te doy esto Te doy permiso para que vayas a esto Para que hagas esto, oiga Nuestros hijos ahora no se mueven si no hay recompensa No hay recompensa ¿Por qué? Porque nosotros los acostumbramos así, decía la hermana Rudy con cierta razón, ¿verdad? Los acostumbramos así, les damos todo, todo porque pensamos que si no se los damos, no somos buenos padres. Hermano, hermano, ¿verdad? me acordaba el hermano Leobardo que decía, ¿cuántos hijos no se han querido ir del hogar? Mi hijo mayor un día me dijo, me voy de la casa, agarré la maleta, se la puse en la puerta, y que le vaya bien, hijo. Que Dios le bendiga. Si cree que en otro lugar puede estar mejor que aquí, ándele, adelante. Agarró la maleta y se paró en la puerta. Me voy. Eliazar, me voy. Y abrió la puerta. Ya me voy. Ándele, hijo. Y en eso dice la mamá: A ver, vamos a sentarnos a comer. Dice: Bueno, después de la comida me voy. Qué tremendo, hermanos. Ya yo, yo, yo tengo 58 años Y si yo hubiera dicho eso en mis 13 años No me no hubiera volado a Chancli En la mera frente Les damos todo Porque pensamos que si no se lo damos No somos buenos padres Los juguetes más caros Que solo utilizan un breve tiempo Y luego lo desechan ¿Cuánto dinero, hermanos, invertimos en juguetes para nuestros hijos? Me van a odiar los niños y los jóvenes, pero... Hoy con la tecnología, hermanos, oiga, tenemos las tarjetas de crédito hasta el... Ah, pero queremos que el hijo tenga lo mejor en tecnología. Porque sabe que nuestra descendencia no sabe jugar con la imaginación. Los mejores juguetes son con la imaginación. En una escuela había dos muchachitos, uno rico y uno pobre Y el rico siempre hermanos andaba este, apantallando al pobre Oye, ¿tienes este número de juego? No, pues que no, no lo tienes no. Oye, ¿tienes este juguete que salió? Porque salía de televisión y rápido y se lo compraba No, no lo tengo Oye, pues entonces ¿con qué te diviertes? Si no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto Ah, no, yo me divierto con el tototo Con el tototo, el tototo y el chamaco va a la y sus, 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 sus. ay, tototo, no lo tengo, no lo tengo. Y va y le dice el papá, le habla, papá, cómprame un tototo porque mi, no puede ser que el pobre tenga tototo y yo no. ¿Eh? Y el papá, hermanos, agarra a la secretaria, a ver, búsqueme el tototo en todas las jugueterías de aquí. Y ahí está la muchacha buscando el tototo y el tototo y nada del tototo y nada del tototo, hermano, no hay. Y el chamaco hace rabietas no quiere ir a la escuela hasta le da calentura y, y comienza hermanos aleluya a decirle a papá no me quieres tú no me quieres comprar el toto no puede ser posible que el más pobre lo tenga y yo no y comenzó hasta que el niño no, come, no quería comer y el papá bien preocupado dice pues quién tiene no pues que el fulano es tal y va el muchacho y le dice al niño oye el papá oye ¿qué es el toto no pues me lo compró mi papá y va con el papá del muchacho pobre. Toca la puerta de una casa casi cayéndose y le dice, oiga por favor mire mi hijo está enfermo, se me puede morir. Por favor dígame dónde compró el tototo para mi hijo. Y el papá del niño pobre dice, vieja tráete un tototo y saca un papel de baño. Porque nuestra descendencia no sabe jugar con la imaginación hermano. ¿Con qué se divertía usted hermana? Ah no, quiero la Barbie chacha y que la Barbie fulana. Oiga hermano, con una muñeca de trapo usted hacía fantasías o no. Con una pelota hermanos, chiquilla y toda desinflada, hacía algo grandioso porque su imaginación le daba para eso y más. ¿Cuántos vidrios no rompimos hermanos? De los vecinos. ¿Eh? ¿Qué pasa, hermanos? La falta de disciplina crea disfuncionalidad en la familia. 2.2.5. Pues no cumplen con el propósito de Dios establecido para la familia, dice. ¿El propósito de Dios es qué? El propósito, 2.2.6. ¿El propósito de Dios es qué? La familia funcione. Que la familia funcione de acuerdo. a a su plan establecido. Dijimos que es la capacidad de actuar. De forma ordenada y perseverante. Para conseguir un propósito. El propósito es que la familia funcione hermano. Por eso yo bendigo a Dios. Por la palabra. Por la Biblia. Porque la Biblia me enseña. Cuáles son las formas y los pasos. Como la familia funciona. Dentro del propósito de Dios. Cuando tú te sales del propósito de Dios. Y comienza a indagar y a buscar en otros lugares. Un mejor plan para tu familia. Estás cerrando. Estás equivocado. El plan de Dios. Para que la familia funcione conforme al propósito de Dios. Está en la misma palabra. ¿Qué dice la Biblia? Los esposos. ¿Qué dice? Deben de amar y cuidar a proteger a sus esposas. Las esposas deben de amar, obedecer a su esposo y edificar su casa con sabiduría. Los padres deben de amar a los hijos y conducirlos al camino de Dios, no provocarlos a ira dice a sus hijos, los hijos deben de honrar a los padres. Oiga y Pablo comienza a hablarle a todos porque la Biblia es, una, es, una, es un libro de relaciones. Y yo bendigo a Dios, lo único que yo le, le, le puedo hermanos, aleluya Elogiar a Pablo es que Pablo le habló a los padres, le habló a los hijos, le habló a las esposas, le habló a los ancianos A las ancianas le dijo hey no anden de chismosas, vayan y, y ayuden a las mujeres jóvenes para que sean buenas mujeres Así le dice, bueno una palabra más, una palabra menos pero así lo dice Por lo único que yo estoy enojado con Pablo porque no le habló fue a las suegras Pero aquí estoy yo para decirle suegras, pórtese bien con sus yernos Pórtese bien con sus nueras. Acuérdese que la suya tampoco la quería. Ay no es cierto. No, no. Ok. Pero dice para que funcione hermano. Yo quiero que mi familia funcione. Pero quiero que funcione de acuerdo al espíritu de Cristo. O al espíritu del mundo. Quiero que mi familia funcione de acuerdo al propósito de Dios. O al propósito que el mundo le quiere dar con sus ideologías. Bueno. La disciplina trae eso, trae funcionalidad. La disciplina crea eso, funcionalidad. La segunda esquina de la casa, hermanos. Si tú no estableces, aleluya, disciplina en tu casa no va a funcionar. Tiene que ser funcionable. Y para que la disciplina funcione, necesitas la palabra. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. ¿sí? La tercera esquina, es la esquina de la educación. La disciplina, hermanos, aleluya, da formación. La educa, educar es formar. Educar es formar. Estamos en el 2.3.1. Dice: ¿Cómo estamos educando a la siguiente generación? La Biblia dice: instruye. Instruir es que, dígamelo fuerte: instruir es que, ¿qué es lo que dice la carpeta ahí? Es dar qué? directriz. ¿Y directriz? ¿Dar directriz qué es? Señalar que el camino. Señala el camino, educar es formación, educar hermanos es formar, aleluya, instruir es, es dar directriz, o sea señalar el camino, tenemos el camino señalado, cuál es el camino que es la verdad y la vida es Jesucristo entonces caminemos hermanos en la palabra, caminemos en las palabras de Cristo, caminemos en la enseñanza de la palabra, aleluya, disciplinémonos hermanos, aleluya. Enseñemos a nuestros hijos disciplina, eduquemos en la disciplina. Dice 2.33 dice por dónde están caminando nuestra familia, es por el camino del Espíritu del, que el mundo les marca o es por el camino del Espíritu de Cristo, por cuál, por cuál. A lo mejor están caminando, dice, por el camino que el mundo les señala. ¿Sabe por qué? Porque no fuimos nosotros quienes nos educamos. Instruimos o formamos. No fuimos quienes educamos y nos formamos, sino que los pusimos en manos extrañas quienes los han educado. A veces pensamos, hermanos, que la disciplina la tienen que dar en la escuela. No, es en tu casa. Nos pasa como le pasó al pueblo de Israel, hermanos, con Moloch. Moloch era un Dios hermanos, aleluya, creo que Amonita, que era una esfinge hermanos, aleluya, hueca por dentro, que extendía sus, tenía sus manos extendidas y estaba hueca por dentro y le metían leña por dentro en lo hueco para que estuviera aquella, aquella estatua hermanos ardiendo, pasar a los hijos por fuego era esto Pasar a los hijos por juego era poner a los hijos recién nacidos en los brazos de aquella esfinge Moloch o aquel dios Moloch. Y, y, y el niño caía dentro de aquella estatua hueca y ahí hermano se moría calcinado. Porque la gente que adoraba a Moloch creían que no había mayor privilegio que poner a sus hijos en los brazos de Moloch. ¿Quiénes están in, instruyendo a tus hijos? ¿Quiénes están, hermanos, dirigiendo a tu familia? ¿Quiénes le están señalando el camino que deben seguir a tu familia? ¿Eres tú en el Espíritu de Cristo o es el mundo? Tú no sabes hermano si el maestro que da clase a tu hijo con el que tu hijo pasa ocho horas es homosexual. ¿Tiene algún problema de sexualidad? Tú no lo sabes. Eres tú el que tienes que señalarles el camino. Eres tú el que tienes que dar esa disciplina De educación, de formación, formarlos Por eso dice la Biblia Instruye al niño en su camino instruyenlo en el camino del Señor Instruyelo en el camino de la vida La educación se da en el hogar por los padres La Biblia dice Y la repetirás a tus hijos en la mañana Al levantarte y por la noche Al acostarte La principal instructora de nuestros hijos e hijas ¿Quiénes son? Los programas de televisión Los programas de televisión ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en la televisión? La Reina del Sur, la serie de televisión de los héroes del norte y no los héroes de la Biblia. ¿Entonces quiénes están formando a nuestros hijos? El apóstol Pablo dice, "Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros." Nuestros hijos nos van a preguntar a nosotros, nuestros hijos hermanos necesitan que nosotros les enseñemos. Que nuestros hijos sepan lo que creen, que nuestros hijos sepan lo que creen. Que sepan que Jesucristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y que viene pronto por su iglesia. Aleluya, enséñeles el camino, enséñeles la palabra de Dios. Dicen que había un, un anciano. Que todos los días hermanos, sin faltar un día, ahí en la mesa de su casa abría su Biblia, abría su Biblia y la leía. Un nietecito de seis años, siete años siempre andaba allí alrededor de la mesa jugando con su pelota. Todos los días le gustaba mucho jugar con su pelota, rebotarla ahí donde estaba su abuelo leyendo y esto marcó al niño. Y el niño hermanos un día dice que su abuelo se sentó Y él se sentó enfrente de su abuelo y abrió la Biblia de su mamá Y comenzó a leerla despacito, comenzó a leerla, a leer la Biblia Y el abuelito viene orgulloso, aleluya mi hijo ya está leyendo la Biblia Al otro día se sienta el abuelo y se sienta el nieto Al tercer día se vuelve a sentar el abuelo, abre la Biblia Y se sienta el nieto enfrente de él a leer la Biblia El cuarto día se sienta el abuelo y ya el nieto sigue jugando con su pelota el abuelo le dice, hijo, ¿no vas a leer la Biblia conmigo?" Dijo, "No, abuelo, ni le entiendo. Entre más la leo, ni le entiendo." Y el abuelo, muy sabio, le dice, hijo, hágame un favor, por, hágame un favor." Y le señala donde está un canasto de mimbre. Ese canasto el abuelo lo usaba para depositar carbón. Dice, "Hijo, por favor, vierte el carbón que está allí y váyase al arroyo que está 20 metros allá y tráigame agua en el canasto." El niño bien obediente. Yo creo era aquí de, de, de Edinburgh. Porque era muy obediente. Agarró el canasto y corrió hasta el arroyo. Metió hermanos. Eh, el canasto en el arroyo. Lo llenó de agua. Y comenzó a caminar hacia la casa. Así muy despacito que no se le tirara. Pero cuando llegó a la casa. ¿Qué pasó? Entonces era de mimbre. El canasto. Todo se escurrió. Le Dice abuelo. Mira. Se escurrió todo el agua. Le dice el abuelo. Vaya y tráigame otra vez. Agua. Y le digo, yo creo que era de Tampico, de Victoria. El niño fue y agarró agua otra vez, lo llenó y ahora comenzó a caminar muy rápido, más rápido, más rápido, más rápido, para que con agua. Y llegó sin agua. Y le dice el abuelo, ves otra vez y dice, abuelo, presta mejor aquella cubeta. En esa no se va a tirar, no, vaya con el canasto. Y el niño ahí va y agarra. Como ya sabe que se le va a tirar, comienza hasta a menear la canasta. Y llega sin agua. Tres veces. Y el abuelo, yo que ese abuelo si sí era de Edimburgo, vaya otra vez, vaya otra vez. Y el niño, abuelo, se va a tirar, vaya otra vez, hijo, por favor. Ah, ya el niño va, ya va ya casi ni la llena, nada más se juega con la canasta, canasta ahí en el agua. Y luego viene y ya está, la llena está meneando toda, ya sabe que se le va a tirar. Y dice, si, abuelo, te dije, mira, está vacía. Le dice el abuelo, mi mijo. ¿Cómo estaba la canasta cuando la llevó la primera vez al agua? Ah, Abuelo estaba toda negra por dentro ¿Y ahora cómo está? Ah, está limpia Así es cuando usted lee la Biblia A lo mejor no se le queda nada Pero algo, la palabra es poderosa Para hacer algo en su vida, en su alma Que haga algo en usted Hermanos, enseñemos la palabra Enseñémosle la Biblia a nuestros hijos Dice la Biblia repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos en la mañana levantarse al acostarse dice en la tarde enseñen la palabra algo se le va a quedar a su hijo mire hay testimonio de mucha gente que ha ido a las escuelas bíblicas de verano cuando niños lo llevaron sus abuelos o alguien lo llevó. Y crecen y se van al mundo y andan por allá. Y luego de repente hermanos, aleluya ya siendo mayores. Se acuerdan de los textos que, que estudiaron. Se acuerdan del temor de Dios que les inculcaron. Y regresan a la palabra. Dios! Educación. La disciplina trae formación. tercera esquina la, disip, de la de la casa, educación. Y la cuarta esquina dice, aleluya, disipular en la fe. La cuarta esquina de la casa es la fe. Y quiero repetir otra vez el texto que leyó nuestra hermana Ruth y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Josué se preocupó mucho por su generación, les dio testimonio de lo que había sucedido en Egipto, les dio testimonio de lo que habían pasado en el desierto y a su generación hermanos, aleluya, les inculcó el temor a Dios. Pero la generación de Josué no se preocupó por la generación que venía detrás de ellos. Por eso dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Que no conocía las obras de poder de Dios. Porque se olvidaron. Usted y yo hermanos, aleluya, tenemos que enseñar a nuestra generación. Hay que pararnos delante de nuestra casa Y decirle a nuestros hijos mira hijo Ves esta casa, esta casa yo no la tengo Porque sea un profesionista o porque sea Aleluya una persona que tenga mucho dinero Esta casa es porque la misericordia de Dios Nos bendijo y nos la dio Dios Usted tiene que decirle a sus hijos, mira hijo tú no ibas a nacer porque tu, tu mamá era estéril. Pero un día oramos a Dios, un día le pedimos a Dios. Alguien oró por tu mamá y mira tú vives porque la misericordia de Dios ha sido grande. Enseñar la fe, la fe se transmite hermanos a través del testimonio. 2.42 dice el testimonio de las personas de las poderosas obras de Dios Dice no se transmitió la nueva generación Se olvidaron de decirles saben qué Un día Jehová nos pasó en seco Por el mar, un día el Señor Nos trajo por el desierto pero nunca Las chanclas se desgastaron y la ropa se desgastó Dios proveyó pan En la mañana, Dios proveyó carne En la mañana, Dios nos sustentó 40 años en el desierto Dijo, dijo, dijo hermanos tenemos Que decir, transmitir nuestra fe Aleluya, la fe se transmite Testificando a nuestros hijos Las grandes obras que Dios ha hecho por nosotros Dice la Biblia conviene que yo declare las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Pero a veces queremos que nuestros hijos nos adulen Que digan Ay, yo tengo esto porque papá tiene porque papá se esforzó Si sí, hermano si sí te esforzaste pero quién te dio las fuerzas Quien te dio la sabiduría, quien te abrió puertas Quien te dio la gracia fue Dios y nuestros hijos tienen que crecer en disciplina de la fe. Que sepan lo que han creído. Que sepan en quién han creído. Aleluya. Que sepan amar. Que sepan hermanos a respetar su fe. La fe es imprescindible para el creyente. Porque sin fe dice la Biblia. Es imposible agradar a Dios. Vino una, un viento. Un viento dice del desierto. Un viento del desierto. Que azotó las cuatro esquinas. De la casa de Job. De la casa de los hijos de Job. Y esas esquinas hermanos se cayeron. Por lo tanto la casa se cayó. Dice los 1.3. Los hijos de Job murieron al derrumbarse la casa. La cual cayó sobre los jóvenes. Y murieron. ¿Qué esquina está debilitándose en tu familia? ¿La esquina de la responsabilidad? ¿La esquina de la funcionalidad? ¿La esquina de la educación? o la esquina de la fe, fíjate lo que te pongo aquí dice a veces no es necesario que un fuerte viento para hacer caer las casas, a veces no es necesario un fuerte viento sino permitir que ciertas cosas pequeñas se recarguen en los fundamentos, con el tiempo la debilitarán, la Biblia dice que son las zorras pequeñas las que dañan las viñas, es una pequeña mosca muerta la que echa a perder el perfume de los perfumistas, los grandes tornados que destrozan una ciudad Empiezan con un pequeño remolino Que crece, crece y crece Hasta que causa mortandad No dejemos que nuestra casa se debilite No dejemos que nuestra casa se debilite Sino que todos podamos decir Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Es importante hermanos que cuidemos las cuatro esquinas. De la disciplina. Que no permitamos. Que nada se apoye. en Ninguna de ellas. Para que no la debiliten. Y la hagan caer. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Yo. Eleazar, Jaramillo. Quiero que mi casa funcione. Quiero que mi familia funcione. Me han preguntado a mis hermanos. Y a lo mejor también a los hermanos Osayas. Hermano, ¿cómo le hizo usted para que sus cuatro hijos sirvan a Dios? Bueno, ya tres, porque una ya se graduó, ya se fue al cielo. Pero los otros, ¿cómo le hizo para que los tres sean pastores? Para que los tres sean buenos hijos. Para los que dije, pues nada. Yo no hice nada. Yo solamente confié y creí en las promesas de Dios. Y yo sé que Dios fue el que hizo todo. Yo solamente me encargué de hacer lo que su plan Divino para la familia. Decía que funcionaba. Y funciona. 40 años ya de matrimonio. 40 años. Tres hijos que sirven a Dios. Con todo su corazón y toda su pasión. ¿Y sabe qué? Y todavía seguimos orando por ellos. Yo quiero que funcione mi casa. Yo quiero que funcione. El plan de Dios es que funcione tu familia. Dios diseñó ese plan. Para que funcionemos como familia. Porque al funcionar como familia, estamos diciendo que el que diseñó ese plan no se equivocó, que ese Dios es poderoso. ¿Sí? Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida.